0: Pastor Marcelo, você já está me escutando por aí, querido. Boa, boa tarde, né? Bem-vindo aqui a mais um Tarde
1: Viva. Boa tarde, irmão Nayan. Graça e paz a todos os nossos ouvintes. Que prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso, Pastor Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez. Semana passada a gente já conversou um pouquinho, falamos um pouco sobre a sua vida. Eu já comecei a fazer algumas perguntas. E hoje tem mais Isso. esse bate-papo aqui, muito legal, no projeto Somos Um da nossa rede 316. Qual é o tema de hoje, Pastor Marcelo Santos?
1: O nosso tema hoje é: sou cristão e entrei na universidade.
0: E agora? E agora? E agora, Pastor Marcelo? Se eu sou cristão e entro na universidade. Aí passa um monte de coisa na cabeça, porque a gente já entra na universidade quando né? nós somos jovens, já entra na universidade com aquele grilo, né? Como é que vai ser lá, né? Vai ter um, Isso, já, já entra, vai ter um monte de ateu lá, vai ter um monte de gente me confrontando, né? Porque a gente já tem essa visão da universidade, né?
1: De, de, Verdade. De,
0: de pessoas que têm mente aberta demais, enfim, tudo é relativo, aquela coisa toda. E aí, pastor? Vamos no passo a passo de hoje, como é que eu faço, como é que eu preciso me comportar quando eu entro na
1: faculdade? É verdade, irmão né? Tem tudo isso, tem tudo isso que você falou e a música que você estava tocando aí do irmão Lázaro vai falar um pouco sobre isso, sim. Vai falar um pouco sobre esses dilemas, esses desafios do cristão na universidade, né? É, 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 é importante. Mesmo. É importante o cara entender que
0: independente das ideologias, dos, dos, do que ele aprende lá, do que informam para ele lá, ele não pode deixar Jesus por nada.
1: Não, claro que não. É isso mesmo. Jamais. É Vamos começar a por hoje primeira... Não, a primeira coisa que eu queria que eu queria dizer é que ah. também não é tudo ruim na universidade, não, não né? Não, claro que o não. Cristão, cristão entrar na universidade é um é um motivo de bênção, é um motivo de celebração. Às vezes a pessoa estudou anos para ingressar na universidade, fez vários vestibulares, fez várias provas do Enem. Às vezes a família se esforça. É, pagar uma universidade mesmo muitas vezes esse jovem é o primeiro da sua família que está entrando na universidade então é um motivo de celebração é uma conquista é uma bênção de Deus é uma coisa maravilhosa e queríamos que muitos mais jovens, que muitos mais cristãos entrassem na universidade uma outra coisa muito importante também é que é, é, na universidade abre-se um mundo de conhecimento. Muita coisa que se conhecia superficialmente ou não, nem se conhecia, uhum. de repente se abrem aí para a pessoa e ela se aprofunda no conhecimento e ela descobre uma vocação. Uhum. Fora também a oportunidade de trabalho, oportunidade de, de, de ascender socialmente. Né? Então tudo isso. isso são os lados maravilhosos e positivos do, do cristão estar na universidade. A gente não pode esquecer isso, não. É, e, e é um campo missionário, né? Para gente é um campo
0: missionário. A gente vai Exato. Ter, a gente vai ter oportunidade de falar de Jesus para as pessoas é, que, às vezes, nem todos têm acesso. Então, na, na universidade, não deixa de ser um, uma oportunidade para gente espalhar o amor de Cristo. Na verdade, tem que ser,
1: né, pastor Marcelo Santos? Isso mesmo, né Isso mesmo. O cristão, onde ele está ele é um missionário e a universidade é um campo é, muito, muito necessitado da pregação do evangelho e muito propício para que se pregue o evangelho agora antes de a gente
0: entrar de fato no tema uma pergunta uhum. é, é, o, o, o jovem cristão é, eu estou perguntando porque realmente é uma curiosidade de repente né, o senhor por ter estudado mais né, sobre isso deve, deve ter pelo menos uma noção dessa informação. Ele evita entrar na universidade por causa de, desses embates que se tem em relação a ideologias, é, enfim, a, a essas essas coisas que às vezes nos afastam de Deus, ele evita isso. Ou, ou isso é um grilo, não, não tem que a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que entrar mesmo e fazer a diferença lá dentro. Existe muitos que evitam essa entrada na universidade para não passar aperto na sua em relação à sua vida espiritual, pastor. Existe isso ou não?
1: Olha, eu nunca cheguei a conhecer algum, algum jovem que, que tenha me relatado isso, não. Eu nunca, uhum. nunca ouvi de alguém que... Ah, eu não vou para a universidade por medo de perder a fé. Eu não vou para a universidade por medo de se perder. Uhum. Eu acho que o que pesa muito mais são as oportunidades e são a, a, o desejo de realmente crescer e de se aprofundar e até mesmo de de chegar nessa, na universidade e ser uma diferença. Eu, eu conheço jovens que falam assim, não, eu vou lá e realmente eu entendo que lá é um lugar para eu evangelizar e chegam e já se unem aos grupos que existem já chegam com essa visão. Não é? e, e, e seria um grande desperdício claro. se algum cristão pensasse assim. Se algum cristão pensasse assim, ah, eu não vou entrar na universidade porque eu tenho medo, não é para tanto, não é, não, não é, não é necessário. Acho que Jesus não queria, não gostaria que você fizesse isso, uhum. né?
0: Exatamente. É, antes, então, eu vou liberar para o pessoal que de repente queira fazer alguma pergunta já dentro isso. do tema, né? Estou na universidade, eu vou entrar na faculdade,
1: né? Sou cristão, o que fazer? Coisas boas, como essas que eu falei, da oportunidade, do conhecimento, do, de um novo mundo que se abre. E também alguns desafios. Um desafio que pouca gente que não está na universidade é, se dá conta é a quantidade de trabalho que tem na universidade. Tem uhum. muitos pais que dizem assim, você só estuda o dia todo. Como uhum. se estudar não fosse um trabalho, né? <risos> e que trabalho, e meu irmão? É muito trabalho. Uhum. Muitos jovens com quem eu converso falam de que o fim de semana é só para dormir. Que durante a semana são tantas coisas para ler, tantas coisas para estudar, tantos trabalhos para fazer, muitas leituras para se fazer. Uhum. E a universidade, ela, embora seja empolgante, embora seja é, uma oportunidade grande na vida, também tem esse lado aí estressante que muita gente não, não conhece. E às vezes o, o universitário é, precisa ter isso levado em conta, né? que a universidade é um lugar de trabalho, trabalho duro, e ele tem que se preparar para isso. E, além disso, Sim. existem os desafios espirituais. Uhum. Existe gente que exagera isso, que acha que isso é algo, assim, fora de proporção, uhum. mas a gente não pode negar e minimizar que existem desafios espirituais para o cristão na universidade. Uhum. Um desafio é aquela história triste, mas bem conhecida, do jovem que sai da sua igreja, que sai da sua cidade, uhum. que sai do olhar vigilante dos seus pais, do olhar vigilante do seu pastor, e ali na universidade ele pensa, agora eu estou livre para fazer o que quiser. E esse livre para fazer o que quiser, muitas vezes é entendido como livre para pecar agora não tem ninguém me vigiando, agora não tem olhando para mim, então eu posso pecar. E a universidade ela tem uma oferta muito grande uhum. de pecados, de oportunidades uhum. para pecar, digamos assim. É, incluindo não só, mas incluindo pecados na área sexual, Sim. pecados na área de álcool e drogas. Uhum. Então, muitos cristãos ou muitos, vamos dizer assim, muitos membros de igreja, quando chegam na universidade sem estar sendo vigiados, aí aproveitam para cair nesse tipo de estilo de vida. E outros que desejam até se manter firmes com Jesus, acabam cedendo em algumas coisas e acabam lutando e às vezes acabam caindo também em alguns pecados. Esse é um aspecto da luta e do desafio do, do cristão na universidade. É. Ainda um outro aspecto é a questão ideolo, ideológica, digamos assim. Uhum. Né? Porque tentação tem em todo lugar. Sim. É em, todo, uhum. em todo lugar que você está, seja cidade grande, seja cidade pequena, uhum. você vai ter oportunidade de pecar e as oportunidades de pecar vão estar diante de você. Uhum. O diferencial da, da universidade é que, além de ter a oportunidade de pecar, você encontra justificativa para pecar. Então, não é só ah, surgiu a oportunidade para eu fazer sexo fora do casamento, mas é que uhum. também vem o questionamento, por que fazer sexo fora do casamento é errado? Vem uma ideologia que relativiza o que a gente entende como pecado. E essa ideologia é muitas vezes bombardeada em todo o tempo, nas conversas, nos corredores, na, nos bate-papos e nas salas de aula. E aí a gente cria um ambiente, uma cultura que estimula o pecado e que estimula o relativismo. Não existe, é, não existe absoluto, não existe verdade, uhum. não existe certo e errado, tudo é relativo. Então, acontece isso. E também outro, uma outra questão que acontece em alguns lugares, que é o, o, o combate direto ao cristianismo. Sim. A negação mesmo da existência de Deus, a negação do cristianismo. Aham. E isso é bombardeado muitas vezes nos jovens. Então, esse é o panorama dos desafios que se encontram muitas vezes na universidade. Então, isso, isso vai
0: acontecer na universidade. Todos esses... Esses detalhes que o senhor trouxe aí, o cristão já tem que entrar sabendo que, que esse cenário está preparado né, para ele conviver com aquilo ali. A gente precisa ter sabedoria. Inclusive, é um, é um perigo, você falou da questão do barzinho, da droga, é, uhum. do pecado sexual. Tudo isso é, é, é como se fosse muito normal. Na verdade, é muito normal, né comum. Sim. Eu não sei se a palavra normal seria certa, mas pelo menos é comum é, nesse, nesse ambiente universitário. Então, é se o cristão não realmente estiver ali firme né, Não estiver realmente no propósito Não estiver na sua comunhão né, Naquela intimidade com Deus Enfim, com a tua vida realmente reta diante do Senhor Uma brechinha que, que de repente o inimigo encontra ali Faz ele cair mesmo Faz ele achar que, que enfim se, se eles podem, eu
1: também posso e, e isso acontece muito, né pastor? É verdade, é verdade <risos> Deus nos criou para sermos seres relacionais. Né? Uhum. A gente forma a, gente, a nossa identidade, a gente forma quem a gente é em contato com o outro. Verdade. Quando, quando eu era mais jovem, eu tinha esse pensamento de, não, eu tenho a cabeça feita, eu sei quem eu sou, eu sei uhum. o que eu faço, é, e, e graças a Deus, Deus me preservou de, uhum. de cair no pecado, mas olhando para trás, eu vejo que o ambiente onde a gente está, ele ajuda a nos formar. O ambiente em que a gente está nos ajuda a ver certas coisas como normais, ver certas coisas como aceitáveis e certas coisas que a gente achava muito erradas a gente passa a achar não tão erradas assim, porque nós fomos criados para viver em comunidade, em sociedade. Então o outro influencia a gente, a gente percebendo ou não. Paulo já uhum. fala sobre isso, as mais companhias corrompem os bons costumes. A gente é influenciado ao mesmo tempo que a gente influencia o tempo todo. Então é preciso ficar de olho mesmo, ficar
0: atento para isso. É o chamado, você se torna um produto do meio que você vive, é mais ou menos por aí,
1: né? Exatamente, não diria um produto, mas você é muito influenciado pelo hum. meio onde você vive, né? Sim, sim. com certeza.
0: Uh, antes de ir para a próxima pergunta, pastor, deixa eu só mandar um abraço muito rápido aqui pro Cleilson, né? O Cleilson ele é líder de casais, mas lidar com muitos jovens também na Igreja Batista Esperança aqui em Pedro Canário e tá ouvindo a gente, pede para mandar aqui um abraço para os jovens da Igreja Batista Esperança e tá lá acompanhando esse bate-papo com a gente. A segunda pergunta que a gente pode fazer ou de repente o próximo tópico sobre todas essas essas coisas que o senhor citou aí, é, eu não vou fugir, de, não tem como fugir disso, né? Se for no interior, uhum. se for na, 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 na capital, se for numa faculdade ou numa universidade. E é, é, é todo esse cenário, ele tá montado pro, pro, pro jovem, no geral, não, não cristão especificamente, mas ele tá montado, não dá pra fugir disso. Ou tem situações que dá pra gente fugir. A não ser que seja uma universidade,
1: sei lá, cristã, <risos> Não sei é, se existe. Que... Tudo que a gente fala aqui, a gente está falando no geral, uhum. o panorama geral. Uhum. E é claro que vão, vai, vão haver exceções. Tem, tem faculdades, por exemplo, que são mais abertas ao Evangelho. Tem faculdades em que esse debate ideológico não é tão acentuado. Uhum. Em que tem, tem faculdades em que se trabalha mais a questão da disciplina que é ensinada mesmo. Uh, por exemplo, cursos, cursos de ciências exatas, cursos de ciências biomédicas tem uma tendência de não haver tanto essa ideologia é, anticristã é, mas a questão, por exemplo da, da permissividade a questão do relativismo, a questão da, dessa facilidade para fugir dos, dos padrões de comportamento bíblico é uma constante mesmo, eu diria que muito raro não haver muito raro mesmo. Ah,
0: uhum. Eu queria que o senhor falasse sobre é, é, essa separação, essa distância, na verdade, esse abismo entre o, o Evangelho e, e a universidade. Né? O senhor pode falar uhum. um pouquinho pra isso, é, sobre
1: isso para gente, pastor? Claro, claro. Essa é uma história que vem de muito tempo. Você sabia, Nayane, que foram as igrejas que criaram as universidades? Olha, não sabia. Ah, pois é as primeiras universidades surgiram há mais de mil anos atrás né no período uhum. da Idade Média e foram eram mantidas e sustentadas pelas igrejas Olha só. Essas, essas cidades essas universidades famosas Sorbonne é, Oxford é, Cambridge são eram patrocinadas foram criadas pela Igreja porque naquele tempo não havia essa ideia de divisão entre adorar a Deus e estudar o mundo que Deus criou. Hum. Tudo era uma coisa só. Não havia essa divisão. Você podia, você era um cristão que estava servindo a Deus ao observar a natureza, ao observar os astros, ao estudar é, filosofia ou história ou o que fosse. Então as igrejas entendiam que era importante para o reino de Deus as pessoas estudassem, que as uhum. pessoas conhecessem, é, foi só a partir do século 18, o movimento chamado iluminismo, que começou a se criar essa, essa ideologia de que a fé e a ciência, ou a religião e a razão, eram coisas opostas, nem sempre foi assim, usa-se muito a história do Galileu, como exemplo. né? Olha aí, tá aí um exemplo de como a religião e a razão são coisas opostas. A história do Galileu que ele ah, descobriu nos seus experimentos ali, confirmou algo que já tinha sido descoberto antes, né? de que não é a terra, não é, o, não é o sol que se move em torno da terra, mas é a terra que se move no seu próprio eixo, que se move em volta do sol, e que o Galileu foi obrigado pelo, pelo Papa a a se retratar uhum. disso. Então, a partir, isso aconteceu lá atrás, muitos séculos atrás. E a partir do século 18 como eu falei, século XVIII, XIX, os cientistas, que eram uma, uma categoria profissional, digamos assim, que surgiu a partir daí, começou a falar, olha, nós não temos nada a ver com a religião, porque a religião ela é ignorante, a religião se opõe à fé. Olha o que eles fizeram com Galileu mas se você for olhar a história do Galileu a história é muito mais complexa uhum. havia cientistas que não concordavam com Galileu e havia religiosos que concordavam então uma, é uma questão que não tem a ver tanto com fé versus razão, mas tem a ver com conflitos políticos, tem a ver com várias outras coisas o fato é que até bem recentemente ah, se você quisesse ser um, um cientista, o melhor caminho para você fazer isso seria ir para o seminário.
0: Uhum.
1: Porque do seminário você iria ser encaminhado para estudar plantas, para estudar rochas, para estudar leis, ou o que quer que fosse. Havia essa, essa união. Uhum. Mas a partir desse movimento do iluminismo houve essa, essa rachadura, como se fossem inimigos. Não. Vocês, religiosos, Cuidem aí do, podem adorar aí o Deus de vocês, mas não se metam aqui na academia, não se metam na universidade. Nós vamos criar o nosso mundo à parte. E sabe o que, que é mais triste, Nayane? Sim. É que as igrejas aceitaram isso, hum. em geral. A, a, passou a se ter um discurso dentro das igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, de que a fé não tem nada a ver com o pensar, que a fé é apenas sentir, sinta, apenas sinta, não, você não precisa pensar em nada, você não precisa estudar, você não precisa conhecer o mundo, apenas sinta, fica aqui na igreja, ore. A gente praticamente entregou o mundo acadêmico para o diabo. A gente praticamente se retirou e disse, não temos nada a ver com isso, deixem vocês fazerem o que quiserem com isso. E aí surgiu essa animosidade, surgiu essa, essa barreira, esse abismo. E aí foram surgindo vários outros movimentos, né? vários outros movimentos, é, a Revolução Francesa, depois veio é, é, a, o Marxismo, o Marxismo, veio a Segunda Guerra Mundial, o existencialismo, a revolução cultural, a revolução sexual, que foram aumentando mais e mais esse abismo, ao ponto de hoje a gente ter um ambiente cultural em que, se você diz, eu sou cristão, eu sou evangélico, você é mal visto, você é visto como alguém ignorante, você é visto como alguém uh, uh, burro, Uhum. E, ou, e alguém que diz, oh, espera só um pouquinho espera mais um pouquinho fique aqui estudando mais um pouco que logo logo você vai ser um ateu como nós já começa a rolar então, uma
0: marcação né já começa a rolar uma marcação ali tanto por isso. parte dos alunos dos colegas como dos professores às vezes
1: também né? isso, isso então isso é um é um, é um evento histórico né? como se costuma falar muito, é, é, muito na universidade não é algo natural, mas é historicamente construído. E se é historicamente construído, pode ser desconstruído. Uma outra palavra muito usada na universidade.
0: Muito bem. E, e bom, beleza. Eu, eu, eu entendo que existe, então, aí essa. Historicamente falando, já essa. essa veio então separando, se separando, né? É, a universidade do, do cristianismo, a universidade do evangelho. Agora, como é que eu, como cristão, eu posso me preparar, então, para encarar esses desafios. Porque não são desafios pequenos, né? como eu falei, né? a partir, como o senhor falou, na verdade, o senhor disse que a partir da pessoa, do momento que a pessoa se mostra aí como cristão, já começam, de repente, a rolar uma chacota, já começam a... Ah, calma aí, só mais alguns meses aqui, um período, dois aqui, você vai ver que o negócio não é bem assim, você vai começar a, a pensar de outra forma. E, e com todo esse esse cerco aí que o inimigo coloca sobre as nossas vidas através dessas pessoas, como eu, como cristão, então posso me preparar para esses desafios, pastor?
1: Isso, vamos lá. A primeira dica ou a primeira necessidade que alguém tem não é nenhuma novidade, não é nenhuma, nenhuma fórmula mágica, uhum. é preparo espiritual, certo. é buscar a Deus, porque estamos falando de uma guerra espiritual. Uhum. Estamos falando de entrar num território que, de maneira geral, está ocupado pelo inimigo. Uhum. Eu sempre eu sempre repito aquela analogia de que o campo missionário é um povo não alcançado. É uma nação na qual o evangelho ainda não chegou, o evangelho não foi traduzido para essa língua, e os nativos, eles recebem um missionário na base da flechada e da lança. Uhum. Então, é igualzinho mesmo um povo não alcançado. É um povo que tem sua própria religião. Apesar de eles dizerem que não tem religião, eles têm uma religião, uhum. que é o humanismo, que né, é o, o ser humano no centro. Eles têm os seus deuses, eles têm os seus profetas, eles têm as suas, as suas escrituras sagradas. Então, existe uma movimentação espiritual aí. Existe Satanás cegando os olhos dos incrédulos. Então, o jovem que entra na universidade tem que entender que ele, a, além de todas essas coisas boas que a universidade proporciona, ele está entrando em uma batalha espiritual. Uhum. Ele precisa orar. Não aquela oração de 30 segundos que você faz antes de comer o dogão no podrão <risos> da espina. Né? Não é isso. É a é oração constante, é oração intencional, é a oração de se trancar no quarto e clamar e pedir e andar com Deus e fazer de Deus o seu companheiro. É, é ler a Bíblia, eu sei que você tem muita coisa para ler, eu sei que são muitos desafios, é muito estafante, mas você precisa achar um espaço na sua agenda para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para deixar o Espírito Santo encharcar você se nós somos influenciados pelo meio que vivemos e pelas companhias com quem a gente anda então você precisa andar com Jesus você precisa que Jesus seja o seu companheiro você precisa estar ligado em Jesus, como eu falei não é nada disso é segredo nada disso é novidade, mas são as realidades as quais a gente precisa voltar é, é preciso vigiar a santidade uhum. é preciso vigiar as tentações se eu sou tentado em determinada área eu não vou me expor a determinada tentação não adianta você querer ser forte não adianta você querer encarar a tentação a Bíblia não diz pra gente encarar a tentação, mas diz pra gente fugir da tentação, José no Egito literalmente saiu correndo de uma tentação Uhum. A gente, a gente precisa cultivar as disciplinas espirituais né? tem um tesouro de sabedoria que que a igreja cristã herdou ao longo do, do, dos séculos que a gente precisa conhecer e usar né? a disciplina da simplicidade a disciplina da a disciplina da solitude o jejum o serviço, a comunhão com os irmãos né? você precisa, se você está numa, numa cidade que não é a sua cidade, frequente uma igreja próxima onde você está. Não perca a comunhão do corpo. Cerque-se de irmãos na sua universidade. Esse é o primeiro ponto. É o preparo espiritual. Sim. Ele é a base de tudo. A, a, o que fazer, então, além disso? Parta para ofensiva. Faça discípulos na universidade. Uhum. É, entenda que você está na universidade com uma missão, e faça discípulos, lance-se a missão ao cuidado de fazer discípulos por que, que a gente fala aqui na rede 316, a gente não fala tanto de evangelizar mas a gente fala de fazer discípulos porque o fazer discípulos envolve o evangelizar e vai além, uhum. é você caminhar com a pessoa, é você se importar com a pessoa, é você realmente transferir a sua vida, vida na vida para outra pessoa, para esse seu colega, para esse seu amigo, né? e transmitir para ele. Uma coisa interessante que acontece, é quando você está discipulando alguém, hum. você se torna mais cuidadoso com a sua própria vida. Isso é verdade. Porque você sabe que tem alguém observando você. Você sabe que você é exemplo para outra pessoa. E você pensa, não posso vacilar com fulano. Isso é verdade. Então... O, a, a missão que Jesus nos deu, a grande comissão serve também além de ser um fim em si mesma, né? é um fim em si mesmo, você está aí para isso mas ela também serve para proteger, para blindar a sua fé e tem mais é, se é, preparar é um preparo intelectual além da, da preparação espiritual e além da, da missão em si você precisa se preparar intelectualmente, você precisa conhecer, você precisa entender quais são os argumentos que a universidade lança contra a fé e rebatê-los rebatê-los pelo bem do outro que está ouvindo mas rebatê-los também pelo seu próprio bem porque às vezes alguém lança um argumento e a gente pensa assim, ah, nem vou responder isso aí eu hein, que bobagem estou gastando meu tempo conversando com esse sujeito, mas aquele argumento fica reverberando dentro de você. Mas, rapaz, aquilo que ele falou sobre Deus, olha, eu não tive resposta para aquilo. E aquela dúvida, às vezes, vai fazendo um mal para você, vai enfraquecendo, vai tirando o seu ímpeto. Não é que você vai perder a sua fé por causa disso, mas ela pode atrapalhar bastante o seu processo de, de santificação. Então você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa ir atrás e ter as respostas. Como eu falei semana passada, estar preparado para responder quem perguntar qual é a razão, quais são as razões da sua esperança.
0: É, eu estava
1: lendo um,
0: um, um artigozinho pequenininho, né? na verdade foi uma postagem, uma simples postagem, de um rapaz chamado Alexandre Rocha. E ele dava uhum. dicas é, de, de o que fazer né, quando o cristão vai entrar na, na universidade, e tem uma que eu, que eu até deixei destacados só entrou no assunto aqui, eu, eu puxei ele fala o uhum. seguinte, procure, estar, procure estudar um pouco sobre a apologética cristã o que Isso. não faltam são vídeos e textos na internet sobre defesa da fé e coisas do tipo, você não precisa ter medo dos professores, do, dos colegas ateus você também não precisa ter, ser, na verdade, um expert em apologética, mas se no contexto for necessário ter algum conhecimento acerca de questões intelectuais que ferem a fé, faz-se necessário buscar conhecimento. Nunca esqueça perfeito. que a fé cristã também é uma fé racional e com uma bagagem intelectual de mais de dois mil anos, a vantagem é sua e não deles. Foi dessa forma que ele escreveu. perfeito.
1: Perfeito. A gente não pode cair no extremo de achar que a fé cristã é só a apologética, é só a argumentação, uhum. é só o lado racional. Mas a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água do banho. Tem gente que se fecha num anti-intelectualismo uhum. e fica repetindo aquela coisa de que, não, é só sentir, é só sentir e é só orar. É claro que a gente sente, uhum. é claro que o amor a Deus é, 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 o, é o maior mandamento. Né? Quem, é que não, quem é que não gosta de, de adorar e se derramar em lágrimas perante o Senhor, sentir a experiência da presença do Espírito Santo? Tudo isso é maravilhoso, mas a mente também precisa estar servindo a Deus. Então, a gente não pode ter preguiça, porque preguiça é pecado. Uhum. É, inclusive a preguiça intelectual é pecado. É verdade. Então a gente tem que correr atrás. Tem muito material bom. Tem muitos autores bons. Como como esse rapaz falou, tem muitos vídeos no YouTube. É, tem podcasts. Tem. Muitos são muitos os recursos. São muitos os recursos que você pode correr atrás e encontrar respostas para aquelas perguntas. Aquela pergunta que às vezes alguém lança e eita, de onde veio isso? aí você for correr atrás, você vai achar uma resposta, você uhum. vai achar uma, uma razão para a sua esperança isso é muito importante e
0: eu acho que algo que também a gente pode destacar, até mesmo para que é, você não se sinta só é, você já de cara, chegou na faculdade na universidade, seja é, já dá uma monitorada ali para ver se tem outros cristãos para que você se familiarize, né? É, Isso é importante. Tem, tem aquele versículo que a gente conhece lá em 1 Coríntios 15, 33, que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. É, então, quer dizer, se você não criar um vínculo com as boas companhias, muito naturalmente você vai criar com as más. Então, é importante Exato. a gente já, já, já entender quem é que está no nosso campo, quem é que pensa como a gente, quem é que vive a mesma fé que a gente, né? mesma fé e ordem para poder a gente já se familiarizar e se fortalecer, porque é melhor dois do que um, né, pastor?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Jesus não chamou ninguém para ser um franco-atirador. O sniper, aquele que, que atira sozinho e resolve tudo sozinho. Quando Jesus enviou os discípulos dele, ele enviou de dois em dois. Então, dois é um, é um número mínimo. Nem sempre você vai encontrar. Tudo bem, se você for o único ah. cristão na sua sala de aula... Você ora a Deus e você faz o trabalho de, de todo jeito, mas é melhor serem dois do que um, né? Bom, já diz Eclesiastes. Se você encontrar parceiros nessa luta, una-se a eles e, e trabalhem juntos, aí, trabalhem em equipe, que o resultado é bem melhor. Agora eu queria
0: trazer aqui para o, o pro senhor uma, uma, um relato de uma ouvinte, ela acabou de, de mandar para a gente aqui, a Dina Bonfim.
1: Ela Olá, Dina.
0: E ela disse o seguinte, né? Sou, Dina, Bom Fim, estou com 63 anos, estou caminhando uhum. com Cristo Jesus há 33 anos, ela é uhum. missionária voluntária da Junta de Missões, e aí ela disse o seguinte, na juventude precisei parar os estudos para trabalhar, retornou às uhum. aulas em 2016, aí conseguiu concluir, oh, conseguiu concluir o ensino médio. Aí ela continuou dizendo o seguinte, porém, continuo estudando, fazendo curso pré-vestibular para uma vaga na Universidade Pública Desejo cursar psicologia, mas unicamente para investir no reino de Deus como voluntária. Mas confesso que me preocupo com o nível de preconceito em todas as esferas da sociedade. O que, que o senhor uhum. poderia dizer para Dina em relação a isso? Acho que ela está falando de preconceito em relação à idade dela, eu acredito, né?
1: Uhum. Porque ela tem Olha, 63 irmã, anos. Gina, em primeiro lugar, quero te dar os parabéns e, e, e agradecer a Deus pela sua vida, porque é uma maravilha, a, a, a irmã não deixou que as circunstâncias matassem o seu sonho. É então, verdade. vá em frente, vá em frente, corra atrás. Tá? Preconceito a gente sempre vai encontrar. Uhum. Tem pessoas que sofrem preconceito pela idade, tem pessoas que sofrem preconceito pela cor, pelo local de nascimento, pessoas que sofrem preconceito por N motivos. Mas continue firme, continue firme com o seu sonho, é, tenha, tenha coragem mesmo, e se alguém vier de, de graça com a senhora, a senhora com classe diga assim, você não tem nada a ver com isso, eu estou atrás dos, dos meus sonhos. E Deus vai estar com a senhora, Deus vai estar fortalecendo, e, e é muito bonito ouvir o seu testemunho. É por isso que o nome do nosso projeto é universitários missionários, não são jovens universitários missionários. A gente sabe que o nosso público-alvo não é só o jovem, embora o jovem seja a maioria, mas tem muitas pessoas, eu já conheci muitos senhores e senhoras que estão entrando na universidade, que por alguma razão tiveram esse sonho impedido no passado ou nunca conseguiram, mas que agora, pela graça de Deus, estão conseguindo e isso é muito é muito abençoador. Eu tive, é, tanto no seminário, quanto na faculdade de psicologia, é, eu cheguei a ter alguns colegas de mais idade. E, no geral, a, a turma toda gostava muito deles, sabe? Uhum. É, em, em geral, a, a, a turma adota é como pai, como mãe, como, como tia. E, em geral, a, a, a turma é bastante carinhosa, é, O preconceito, se surgir, se aparecer... A irmã vai tirar de letra, com
0: certeza. Eu, eu só pegando o gancho aí da, da irmã Dina, pastor, e aí contar um, um, um testemunho assim da minha família, né? Especificamente da minha avó. A minha avó, ela, ela fez é, pedagogia, ela começou a estudar pedagogia com 61 anos, se não falha a memória. Quer dizer, na faixa Pense. etária de idade aí da, da irmã Andina, né? Então ela cursou pedagogia, terminou o curso de pedagogia e depois ingressou no seminário, né? Então, com, chegando nos 70, ela encerrou o seminário, né, fez teologia. E já se alistando para o campo missionário, para pegar a pedagogia, a teologia, para isso já beirando 70 anos. Hoje ela está com 72, se não falha a memória. Inclusive, ela está vindo para Pedro Canário, cidade onde eu estou, para nos ajudar aqui na nossa igreja, na nossa igreja batista Aliança com Cristo, aqui para trabalhar é, como, com aconselhamento e também para trabalhar com analfabetos que nós temos num bairro periférico aqui da cidade. Então, quer dizer, para a Irmandina, eu acho que serve muito esse, esse testemunho da, da minha
1: avó. É tão bonito ouvir esses testemunhos, Nayan. Alegra, alegra o nosso coração. Verdade. E, e é, um, é um privilégio do povo de Deus isso. É, a gente vê lá naquele salmo, uh, na velhice darão frutos. A gente vê a história de Moisés de Abraão, de Josué que na velhice realizaram grandes coisas para Deus é, tem muita gente que chega a uma certa idade e diz ah, já não tenho mais nada para dar já não tenho mais nada para oferecer mas é Deus que sabe isso e Deus diz, olha, eu não tenho limite eu uso quem eu quero e eu renovo a força, eu renovo a energia e eu mando para os lugares que eu quero, eu mando para os campos que eu quero então precisamos de muitas dinas aí nas nossas universidades, pregando o evangelho e anunciando que Jesus é o Senhor. Amém. Agora, é, falando especificamente sobre o
0: projeto Somos Um, né, porque uhum. é muito desafiador nós jovens realmente entrarmos, eu digo nós jovens porque ainda me sinto jovem, tá, pastor? Quando eu falo nós uhum. jovens, eu ainda me sinto jovem. <risos> é muito desafiador... A gente é, entrar na, na universidade e realmente saber de tudo isso que, 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 que acontece, nos manter ali firmes como cristãos e ainda fazendo outros discípulos. O uhum. projeto né Somos Um, ele, ele, ele tem pessoas específicas que se alistam no projeto, que realmente fazem parte e, e são missionários específicos dentro das faculdades ou simplesmente vocês dão orientações para todos os jovens e eles fazem Existem pessoas específicas com separ... o com um ministério separado para a missão dentro das universidades através do Somos Um? Essa seria a pergunta.
1: Uhum. É, deixa eu falar, né, sobre uma, uma, uma teoria dentro da, da antropologia, um, um antropólogo, na verdade, chamado é, Joseph Campbell, uhum. talvez você tenha ouvido falar disso, ele escreve um, sobre uma teoria chamada A Jornada do Herói. E aí ele fala que todas as histórias são a mesma história. Hum. Tanto as histórias da antiguidade, os mitos, os contos de fadas, quanto as histórias de hoje em dia de Hollywood, são sempre a mesma história. Você tem um herói, o né, um herói que está na dele, na vida dele, e ele recebe uma missão, ele tem que sair da sua zona de conforto, e enfrentar algum tipo de mal, passar por algum tipo de perigo, ou para resgatar uma princesa, ou para descobrir um tesouro, para salvar a vila dele, alguma coisa. E esse herói, então, começa a sua jornada e ele encontra um mentor. Né? Um, um velho sábio que uhum. ajuda o herói na sua missão. Uhum. Um velho sábio que diz assim, olha, você vai encontrar na caverna escura uma espada você precisa pegar essa espada e aí o, o mentor ele treina esse herói para ele vencer a sua batalha, né? então você tem a, a, por exemplo o mago Merlin que era o mentor do, do rei Arthur você tem nos filmes de Star Wars você tem o mestre Yoda né? e por aí vai eu encaro o Somos Um, o projeto Somos Um como essa figura desse mentor Uhum. e o universitário cristão é o herói dessa história então Somos Um ele existe para dar as ferramentas para mostrar caminhos para ajudar para acolher, para orientar para que o jovem universitário não, e o não tão jovem assim também realize sua missão né? nessa, nessa terra selvagem nesse lugar inóspito e ele vai encontrar os aliados, ele vai encontrar as suas, as suas armas, né? Uhum. Então, atualmente, é, é, eu sou o coordenador do projeto Somos Um, Sim. mas nós já temos alguns é, líderes, alguns pastores de jovens, alguns missionários, que já fizeram vários treinamentos do Somos Um uhum. e que estão hoje espalhados pelo Brasil. Uhum. E que eles dão esses treinamentos para outras pessoas. Mas, através desses irmãos, através do, das ferramentas que a gente disponibiliza e através dos treinamentos e do, do, das redes que a gente monta, o Somos Um vai capacitando esse jovem, para esse jovem ser o herói dessa história. Então, nós temos, por exemplo... É, algumas das ferramentas que a gente disponibiliza é, roteiros para pequeno grupo né? tem o roteiro, roteiro físico que é comprado tem o roteiro digital que é baixado online aí o jovem baixa ou compra e utiliza esse roteiro para fazer seu pequeno grupo nós temos oficinas, oficinas de defesa da fé como você pode argumentar a favor da fé cristã oficina de disciplinas espirituais Oficina de Cosmovisão Cristã O que é Cosmovisão? Você tem o Instagram do Somos 1 um, é Arroba Universitários Missionários uhum. Em que você encontra A gente está sempre publicando é, Materiais, dicas, textos Coisas assim Você tem o Youtube Do, do Somos Um, Somos Um Universitários Missionários que Tem muitos vídeos lá interessantes Sobre temas Que a gente vai discutir aqui também então, através dessas ferramentas, através dessa rede que a gente está montando, o Somos Um ajuda o jovem para ele ser esse missionário dentro da universidade dele. É por isso que eu digo, uh, se você é um cristão, se você está na universidade, você já faz parte do projeto Somos Um, você já está listado, você já é parte dessa comunidade, desse ministério.
0: Maravilha. Inclusive, é, eu, usei, eu usei o material de vocês essa semana aqui nos nossos pequenos. Oh, que legal. <risos> no pequeno, Nos nossos pequenos grupos. Na verdade, tem duas semanas seguidas que a gente usou os materiais de PGMs. Né? Com temas Sim. muito legais, né? No meio da tempestade, é, nunca é tarde. São, são temas que a gente encontrou aqui que a gente acabou. Espalhando para. Nós adaptamos, né? Pegamos o, 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 os roteiros que vocês montaram para as universidades, mas fizemos com os PGMs de jovens aqui da, da nossa igreja e foi uma benção. Então, parabéns, inclusive, Sim. pelo material, né? Deus tem usado muito a vida de vocês. Material riquíssimo. Abençoador Graças mesmo. Graças a Deus. Abençoador mesmo. Pastor. É, mais alguma consideração quanto a esse assunto de hoje, né, a gente pode encaminhar a nossa, nosso bate-papo final agora, porque daqui a pouquinho a gente vai ter a, a transmissão ao vivo, né, do nosso culto de comemoração lá em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, sobre os 150 anos dos batistas no Brasil, tô muito feliz em comemorar essa data. Que
1: maravilha, que maravilha. Então, o que eu tenho para dizer, concluindo, é que se você é um cristão, se você está na universidade saiba que os desafios existem, os desafios são reais uhum. mas você não precisa estar intimidado é, você não precisa ser um, um cristão 007, agente secreto de Jesus, sabe? aquele que chega ao final do curso e diz, ufa sobrevivi, graças a Deus ninguém descobriu que eu era crente você não precisa <risos> passar por isso é você pode fazer diferença onde você está, você pode é, causar um impacto na sua universidade, você pode se unir àquilo que Deus está fazendo. O Somos Um nada mais é do que uma ajuda, nada mais é do que ferramentas que a gente disponibiliza e que você pode usar a, seguindo a orientação de Deus na sua vida. E, acima de tudo, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de se alimentar de Deus, não deixe de consagrar a sua vida ao Senhor todos os dias, e juntos a gente vai vencer e vai fazer a vontade de Deus brilhar dentro da sua universidade. Amém, glória a Deus. Ô,
0: pastor, eu estou rindo aqui porque acabei de receber uma mensagem. Uhum. <risos> Da minha avó, eu contei o... rapidamente aqui o testemunho dela, ela tá, né, por coincidência, tá ouvindo a gente agora lá em Unápolis, ela mora em Unápolis, na Bahia, e ela colocou assim, é muito louvável você contar a minha história, eu me alegro muito com isso, e ela colocou assim, e se eu tiver oportunidade, eu gostaria de fazer ainda enfermagem, pra glória de Deus. Que bênção! <risos> Olha só, ela, ela é muito. Para... A minha avó é uma Essa maravilha. Irmã. Ela é uma exemplo. Naus... exemplo. Nausira Manda um abraço para ela aí, pastor. Nauzira Queiroz deve estar tá lá ouvindo a gente. Irmã...
1: irmã Nauzira, queria eu que todos os jovens tivessem a sua disposição e a sua energia. Tem muito jovem por aí que já está cansado entregando os pontos, mas a senhora não. Parabéns. A senhora é uma bênção nas mãos do Senhor. Continue assim. Bênção de Deus.
0: Muito bom mesmo. Um beijo, minha avó. Bom, é isso, pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua é, presença aqui com a gente, pela sua participação aqui com a gente no nosso Tarde Viva no Somos Um, toda sexta-feira e já fica aquele gostinho de quero mais para o próximo programa aliás, já tem o um tema da, da próxima semana, pastor?
1: Tem sim tem sim o né? tema, tema é quente é né? mesmo? Um tema, uh -huh, Eita. é um tema que vai realmente, tem tudo a ver com, com o que estamos passando, hum. que é o cristão, a universidade e a polarização política. Olha só. Aí. Então, quem viver, verá.
0: É pesado, hein? Tem um pesado, tem um pesado. Mas, <risos> pois é pesado. Vai ser interessante. É. Eu já vou preparar as minhas perguntinhas. <risos> tá certo. Né? <risos> Pastor, obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. A gente se encontra, então, na, na semana que vem.